0: A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais e eu quero agradecer ao nosso bom Deus pelo privilégio de estarmos juntos mais uma vez para estudar as profecias bíblicas, os eventos escatológicos e principalmente o livro do Apocalipse. Eu quero agradecer também a você por sua audiência, a você que diariamente assiste ao nosso programa... A você que tem divulgado os instantes finais nas suas redes sociais, que tem compartilhado com seus familiares e amigos, que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que você pode assistir a nossa programação de qualquer lugar do Brasil e do mundo pelo Youtube em dois canais diferentes, Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial ou pelo site www.ieadpeplay.org.br Se você desejar entrar em contato conosco, enviar a sua mensagem, a sua pergunta, a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão sobre o programa, anote aí o número 994661010. Se você está acompanhando diariamente os instantes finais, você sabe que nós estamos estudando as sete cartas que foram enviadas às igrejas da Ásia. Nós já estudamos seis e no programa anterior nós demos início ao estudo da sétima carta que foi enviada à igreja de Laodiceia. Vamos recapitular? Nós fazemos isso diariamente, nós sempre recapitulamos, nós relembramos o que vimos, que é uma forma de... É, você comprovar, né? você reforçar o aprendizado, você relembrar, rever aquilo que já vimos Porque fica até mais fácil né? a, a compreensão do assunto E se por alguma razão, se por algum motivo você não pôde assistir o programa Você pelo menos tem uma ideia daquilo que foi estudado no programa anterior Então vamos relembrar o que vimos Primeiro, nós dissemos que a, o nome Laodicea significa justiça do povo e essa cidade foi fundada por volta do ano 250, mais ou menos, é, antes de Cristo, e que recebeu esse nome, é, exatamente porque Antíoco II tem uma esposa chamada de Laodice, e em homenagem à sua esposa, Laodice, ele colocou o nome dessa cidade Laodiceia. Inclusive, você vai ver nesta e em outras imagens que nós vamos demonstrar, as ruínas dessa grande, essa rica cidade, que existiu lá nos tempos, nos dias de João, no final do primeiro século da era cristã. Vimos também no programa anterior, inclusive está aí alguma imagem de turistas que estão visitando hoje as ruínas, né? nós dissemos ontem que as pessoas que vão lá para a Turquia podem ir não só na ilha de Pátimos, mas também nessas sete cidades onde encontram-se essas gigantescas colunas que estão ainda lá erguidas, como uma comprovação que realmente essa cidade existiu nos tempos antigos. E a cidade de Laodiceia era uma cidade importantíssima porque ela tinha uma posição geográfica privilegiada, onde ficava no meio das grandes rotas comerciais. Havia muitas pessoas que passavam por Laodiceia das suas rotas comerciais para compra e venda de produtos. Né? Falamos também no programa anterior sobre quatro características da cidade de Laodiceia. Primeira característica, era uma das cidades mais ricas do mundo. Tão rica que, quando ela foi abalada por terremotos, não precisou da ajuda de Roma para reerguê-la, para ser reconstruída. Havia muitos bancos, muitos milionários é, naquele período lá em Laodiceia. Agora, isso trouxe um problema tornou os seus habitantes orgulhosos. Eu expliquei aqui, nós explicamos no programa anterior, que o problema não é a riqueza em si. O problema não é ter dinheiro. Não, não esse não é o problema. O problema é quando o dinheiro é adquirido de forma desonesta, que não era o caso de Laodiceia. O problema é quando a pessoa se torna avarenta passa a amar, o apego ao dinheiro, isso é uma tragédia na vida de qualquer ser humano, e principalmente do cristão, ou quando o homem se torna orgulhoso, soberbo, porque é rico, né? Quando alguém, crente ou não, cristão ou não, ele, pelo fato de ter bens materiais, poder aquisitivo, pensar, seria uma loucura, pensar, que nós não precisamos de Deus, e nós dependemos sim de Deus, porque tudo que temos ou que somos provém dele. A segunda característica da cidade de Laodiceia nós vimos também no programa anterior, é que ela era riquíssima e famosa também por causa de uma lã especial que produzia. Havia fábrica de roupa, era uma espécie, né, de, vamos dizer assim, de detentora da moda naquele tempo. E nós mostramos aí essa imagem dessa ovelha porque você sabe, né, desde os tempos passados que era das ovelhas que eram extraídas as lãs e havia muita criação de ovelha em Laodiceia, havia a extração dessa lã especial, havia a fábrica de roupas nesta cidade de Laodiceia que fez, infelizmente, com que também os seus habitantes se tornassem orgulhosos por isso. Em terceiro lugar, a terceira característica da cidade de Laodiceia, nós vimos do programa anterior, é que esta cidade tinha uma escola de medicina que produzia ungüentos quase que miraculosos ou milagrosos, que servia tanto para os olhos como para os ouvidos. Então é, Deus havia abençoado aquela cidade, dado sabedoria para que esse unguento Pudesse ser produzido e iam pessoas do mundo inteiro para Laodiceia Em busca desse unguento, desse medicamento para os ouvidos Desse colírio para os olhos Era outra característica E em quarto lugar, nós vimos também que lá na cidade de Laodiceia As águas de Laodiceia vinham de outras duas cidades Colossos e Herápolis em Colossos estavam as águas frias, em Herápolis estavam as águas quentes. E vinham essas águas lá para Laodiceia, que eram águas terapêuticas. Mas para beber essas águas, elas eram mornas, elas eram intragáveis. E nós já dissemos aqui em outros programas, né? Que é muito importante nós conhecermos esse contexto histórico para nós entendermos a carta. Então, a cidade era famosa porque era rica, porque produzia lã, produzia tecidos, era rica porque tinha esse unguento e era conhecida por conta das suas águas, que eram terapêuticas. Mas que coisa interessante. Jesus vai usar exatamente essas características da cidade para falar na carta. Que eles se sentiam ricos, mas que eram pobres. Que eles tinham lã, tinha fábrica de roupas, mas precisava comprar do próprio Cristo vestes brancas. Que eles tinham o guento, o colírio para os olhos, mas que estavam cegos, precisavam comprar o colírio a Cristo. E que as águas que eram terapêuticas, elas eram intragáveis. Jesus disse que os crentes, que a igreja de Laodicea eram mornos, como eram. As suas águas, nós vamos perceber isso quando nós estivermos estudando o conteúdo dessa carta, que você já sabe, está no capítulo 3, versículos 14 a 22 do livro do Apocalipse. Também nós falamos um pouco sobre a carta, o que foi que vimos sobre a carta? Que das sete é a, a, a única carta que não recebe elogios, interessante isso. Jesus sempre via, sempre procurava alguma virtude naquela igreja para elogiar. Inclusive, eu posso dizer algo interessante aqui. Paulo aprendeu com Jesus. Quando Paulo escreve as, as cartas, as suas epístolas, Paulo sempre elogiava alguma coisa na, na cidade, na igreja. Ou a fé, ou o amor, a perseverança, enfim. E nós vamos perceber que isso é uma característica das sete cartas. Jesus sempre está elogiando alguma virtude, ou o amor, a fé, o serviço, a perseverança, enfim. Mas para a carta de Laodiceia infelizmente, Jesus não viu motivos para elogiar. Não havia nada naquela igreja que merecesse um elogio de Cristo. Mas, por outro lado, como se não bastasse isso? Como se não bastasse o fato da igreja não receber elogios de Cristo? É exatamente onde Jesus é mais enfático, né? onde a repreensão é mais drástica. E você vai compreender isso pelo estado espiritual da igreja de Laodiceia. E iniciamos também o estudo da carta, mas só explicamos um versículo, que foi o versículo 14. Nós dissemos que Jesus se manifesta, né? se revela, envia essa carta ao anjo da igreja, você já sabe disso não é um ser angelical, mas o obreiro responsável, não sabemos quem era o líder dessa igreja, mas lemos vários textos aqui na carta aos Colossenses, onde Epáfras, que era um companheiro de Paulo, foi líder dessa igreja e possivelmente foi um dos fundadores da igreja também. E também nós vimos que Jesus se manifesta, se revela àquela igreja com três títulos, Jesus diz que é o amém, Jesus disse que é a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus Nós já explicamos Quando Jesus disse que é o amém, é a comprovação, a confirmação da palavra de Deus Porque a palavra amém significa isso, assim seja Quando Jesus diz que é a testemunha fiel e verdadeira Porque Jesus viu e ouviu do próprio Pai, do próprio Deus ou das coisas celestiais Ou até mesmo da condição da igreja de Laodiceia Jesus sabia, viu todas as coisas Então ele poderia dizer que é a testemunha fiel e verdadeira Que nós podemos crer, que nós podemos acreditar Que nós podemos dar crédito E que nós não precisamos temer ou duvidar das suas palavras E explicamos também Que quando Jesus diz que é o princípio da criação de Deus Jesus não está dizendo sob hipótese alguma, que é um ser criado, que foi criado por Deus. Não, Jesus é eterno. Nós lemos aqui vários textos ontem que nos mostram né, que Jesus já existia antes mesmo que Deus criasse os céus e a terra. Então, o que significa essa expressão, o princípio da criação de Deus? Significa que Ele é criador, o soberano da criação. Nós vimos isso em outras versões. E nós vimos, é, lemos em João capítulo 1, versículo 3 e versículo de número 10, que é, João deixa bem claro no seu evangelho que todas as coisas foram criadas por ele, por Cristo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, vimos apenas o versículo de número 14 e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo dessa carta e vamos estudar dois versículos hoje, os versículos 15 e... E o versículo de número 16. Se você tem uma Bíblia, esteja com a sua Bíblia em mãos. E se você não tem, por alguma razão, você não pode dispor de uma Bíblia, você pode acompanhar aí na tela, porque a equipe de artes preparou aí algumas telas com texto bíblico para facilitar a sua visualização e a sua compreensão do texto. Vamos para o versículo 15. Veja o que diz. Eu sei as tuas obras. Bem, você sabe. Era comum em todas as cartas, Jesus sempre diz isso, que conhecia as obras da igreja. Isso revela não só a sua onipresença e a sua onisciência, mas revela também que as nossas obras, todas elas estão registradas diante dele. Tanto obras boas quanto obras más, né? ele conhece não apenas as nossas ações, Jesus conhece também as nossas intenções, ele conhece tudo, não existe nada, absolutamente nada que Jesus não saiba, que Jesus não veja ou que Jesus não conheça, ninguém, absolutamente ninguém pode se esconder dele. Ele conhece o passado, ele conhece o presente, ele conhece o futuro, ele sabe quem nós somos, conhece cada um de nós na sua individualidade, conhece o nosso caráter, o nosso temperamento, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas emoções, enfim, todas as coisas. Os nossos dilemas, as nossas preocupações, Jesus conhece até mesmo os nossos pensamentos. E como nós já dissemos em outros programas, né, em programas anteriores, para quem pratica boas obras, para quem faz coisas corretas, coisas boas, isso é uma palavra de conforto, né Que bom que Jesus conhece as nossas obras. Talvez alguém não esteja vendo, talvez alguém não conheça o trabalho, o serviço que fazemos para Deus, mas Jesus vê. Ele conhece, não é? Eu, eu já disse aqui em outros programas que tem obras... Tem trabalho que nós realizamos para Deus que ninguém vê. O trabalho da intercessão, por exemplo. Às vezes a pessoa intercede, ora pelas madrugadas, ninguém está vendo ali. Mas Jesus vê, Jesus conhece as nossas obras. Agora, para quem pratica obras mas para aquelas pessoas cujas obras não são perfeitas diante de Deus, essa expressão, o eu sei de Jesus... Quer dizer isso, eu conheço, eu estou vendo. Então, há pessoas que podem se esconder do pai, da mãe, do pastor, pode, enfim. pode fazer as coisas escondidas da sua família, seja lá de quem for. Mas, Jesus diz, eu sei as tuas obras porque ele conhece tudo, ele conhece todas as coisas. Mas Jesus diz ainda, o que é que Jesus diz a essa igreja? Ele diz, eu sei as tuas obras... Que nem é frio, nem quente. Esse foi o diagnóstico de Jesus para a igreja de Laodiceia. E o que significa isso? Você nem é frio e nem é quente. Significa dizer que nem eles eram incrédulos, nem eram pecadores e também não eram crentes sinceros. Eles estavam como que numa espécie de um estado intermediário. E claro, não estou falando de estado intermediário da vida pós-túmulo, claro que não. Mas é como se nem eles estivessem no mundo, também não estavam servindo a Deus com fidelidade, com sinceridade. Né? Essa, popularmente falando, é, estava em cima do muro, cocheando entre dois pensamentos, ou servindo a dois senhores. Eu não creio, não acredito, que Jesus estava se referindo a três tipos de crentes. Muitas pessoas, ao lerem esses, esse texto, essa expressão de Jesus, quando Jesus diz assim, é, eu sei as tuas obras que nem és frio nem quente, às vezes as pessoas pensam que Jesus está falando sobre três tipos de cristãos. O cristão que é frio espiritualmente, o cristão que é morno espiritualmente E o cristão que é quente Como se fosse fervoroso ao espiritual Mas eu não creio nisso Jesus não estava falando sobre três tipos de, de crentes O frio, o quente e o morno Não Jesus estava falando sobre três tipos de pessoas Não três tipos de crentes Aí você talvez pergunte Como nós podemos saber disso, professor? Ora se houvesse três tipos de crentes Ou, ou se Jesus estivesse se referindo esse texto é melhor Eu posso até dizer que esses três tipos de, de cristãos existem Existem sim esses três tipos de cristãos Os cristãos que são frios Os cristãos que são mornos E os cristãos que são espirituais ou quentes Mas Jesus não estava falando sobre três tipos de crente, não E por que podemos dizer isso? É simples Veja o que Jesus diz ainda no versículo de número 15. Eu sei as tuas obras, pode abrir a tela por gentileza. Que nem és frio, nem quente. Aí Jesus diz, tomaras que você fosse frio ou quente. Então, observe aí que Jesus estava dizendo em outras palavras. Era bem melhor que vocês fossem incrédulos, Desde que você tivesse consciência disso. Ou você fosse um crente fiel, um crente verdadeiro, do que você está nessa condição espiritual, como se em cima do muro, como se cocheando em dois pensamentos. E por qual motivo Jesus diz? Jesus diz isso porque um crente morno, ou uma igreja morna, é aquela que pensa que está salva, mas não está. É aquela igreja que pensa que está agradando a Deus, mas na realidade não está. É uma pessoa que não tem consciência da sua condição espiritual. É como se as pessoas estivessem pensando uma coisa, quando na realidade, diante de Cristo, são outras. Então, observe: se Jesus estivesse falando para três tipos de crente, de cristãos: o cristão frio, o cristão morno e o cristão quente ou espiritual ou avivado, não tenham dúvida disso que é melhor ser morno do que frio. Se eu estivesse falando, ou se Jesus estivesse se referindo a três tipos de cristãos, é melhor ser um cristão morno do que um cristão frio. A temperatura espiritual de um cristão morno está mais elevada do que a temperatura espiritual de um cristão frio. Mas Jesus, como eu disse, está falando sobre três tipos de pessoas. Então, que tipo de pessoa representa aquele que é frio? Aquele que não é crente. Aquele que não é salvo, mas tem essa consciência. Eu preciso crer em Cristo. Eu preciso receber Jesus como meu salvador. Eu ainda preciso seguir a Cristo para ser salvo. Esse é o frio. Quem é o cristão quente, de acordo com o texto? É aquele que é crente, que é salvo. Que está procurando agradar a Deus Está procurando servir a Jesus E quem é o cristão que é morno? É aquele que está no meio Nem é um pecador, não é um incrédulo Porque conhece a verdade Porque faz parte de uma igreja evangélica Porque faz parte de uma igreja cristã Mas ele também não está agradando a Deus Observe que Jesus diz quando, Abre o texto por gentileza Aí Jesus diz eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Ou seja, nem você é um pecador, e nem você é um cristão autêntico. Aí Jesus disse, tomara que foras frio ou quente. Era melhor que você fosse um pecador, consciente disso, ou você fosse um cristão de verdade. Aí ele disse, assim, porque és morno, e não és frio nem quente vomitar ei da minha boca, né? então Jesus diz: você não é morno e não é frio, então observe essas três temperaturas, são três temperaturas mencionadas no texto, morno, frio e quente, então nós já vimos isso, já vimos que o frio é o incrédulo, o pecador que não serve a Deus, mas tem consciência disso, pode receber Jesus a qualquer momento, pode ser salvo, o quente, é aquele que é salvo, que é fiel, que está aguardando Jesus buscar a sua igreja a qualquer momento. Mas o crente morno, quem é? É aquele que aceita a Cristo e não serve com sinceridade. Fica cocheando entre dois pensamentos. Seu coração está dividido. Ele serve a Deus, mas não serve com um coração sincero e verdadeiro. É aquele que quer servir a Deus... Mas quer servir às riquezas, aos prazeres efêmeros, efêmeros Os prazeres do mundo ao mesmo tempo E Jesus diz que a temperatura espiritual daquela igreja Da igreja de Laodicea Estava idêntica à água que eles recebiam Que eles consumiam Nós vimos isso no programa anterior Nós relembramos hoje Os historiadores nos informam isso Que a água consumida em Laodiceia Vinha de duas cidades Vinha de Colossos e de Herápolis em Colossos estavam as fontes de águas frias, em Herápolis estavam as fontes de águas quentes, tornando assim as águas de Laodicea terapêuticas, não tenho dúvida disso, mas eram intragáveis. Dava náusea, quem precisava beber daquela água tinha náusea porque ela era morna. E Jesus compara a igreja de Laodicea com as suas águas, como água morna. Os crentes de Laodiceia, de Laodiceia eram mornos. E o que vem a ser um crente morno? Você já sabe, um crente que aceita Cristo, mas não está servindo a Deus com sinceridade. Essa mornidão espiritual ela pode ocorrer de duas formas distintas na vida do crente. Primeiro, ela pode ser o crente pode ser morno desde o princípio. Desde o início da sua fé. Vamos dar um exemplo? Vamos. A pessoa aceitou a Jesus, a pessoa entrou no Evangelho, a pessoa entrou na igreja, mas não é crente. O Evangelho não entrou ainda. Não houve uma mudança espiritual, não houve uma transformação interior. Ele entrou na igreja, ele é evangélico, ele, ele se diz cristão, ele entra na estatística dos que são cristãos, mas lá dentro, interiormente, não houve mudanças, não houve transformação. É aquela pessoa que não nasceu de novo, que não teve a vida transformada pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo. Nós já dissemos aqui em outras ocasiões que o Espírito Santo, né, que vem habitar em nós... Veja como é o nome dele, é Espírito, porque é um ser espiritual, e o nome dele é Santo, porque a principal obra, a principal atividade do Espírito Santo na vida do crente, é promover esse novo nascimento, essa transformação espiritual, que Jesus disse a Nicodemos que se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. O novo nascimento, a regeneração espiritual, é uma condição sine qua non, sem a qual ninguém pode ser salvo Jesus disse a Nicodemos, capítulo 3 de João Que se não nascer de novo não pode entrar e não pode ver o reino de Deus Então não basta fazer parte de uma igreja evangélica Não basta descer as águas batismais Não basta participar da santa ceia Não, isso é importante, mas não é tudo É necessário nascer de novo Foi o que Jesus disse a Nicodemos. Quando Nicodemos, aquele mestre em Israel, chegou para Jesus, para o Filho de Deus, e disse assim: Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses dados que tu fazes se Deus não for com ele. E Jesus vê o íntimo, o coração, aquele que conhece tudo, aquele cujos olhos são como chamas de fogo, viu lá no íntimo, no coração de Nicodemos e percebeu assim. Ele é religioso, mas ainda não é salvo. Aí o que é que Jesus diz? É necessário nascer de novo. Só que Nicodemos não entendeu. Nicodemos pensou que ele teria que voltar no tempo e entrar de novo no ventre da mãe. Jesus disse: não, o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus estava falando dessa, dessa transformação espiritual que ocorre na vida de todo aquele que pela fé. Crê em Cristo e torna-se templo e morada do Espírito Santo. Então essa mornidão espiritual, ela pode ocorrer desde o início. Quando é que ocorre isso? Quando alguém entra no Evangelho, mas o Espírito Santo não entrou nele. Não houve mudanças, não houve transformação, não houve o novo nascimento. Então ele é cristão, ele é um seguidor de Jesus Cristo, mas ainda não tem a autenticidade cristã, não nasceu de novo, não é uma nova criatura. Mas a mornidão espiritual pode ocorrer de outra forma. Como assim? Pode ocorrer com alguém que foi fervoroso, que foi espiritual, que era, dentro do sentido do texto, é que era quente, salvo que guardava a palavra, seguia Cristo, que nasceu de novo, que tornou-se uma nova criatura, que tem uma vida exemplar, mas que com o passar do tempo deixou que a vida espiritual fosse se esfriando. Ele foi esmorecendo, ele foi parando aos poucos na caminhada. Você sabe disso? Que a vida cristã, ela é comparada à vida de um atleta que está numa corrida, que está numa carreira. Paulo diz isso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Paulo ilustra a vida de um cristão como um atleta que está numa corrida espiritual. E o que é que ocorre muitas vezes nas competições, você já presenciou isso? Que às vezes o atleta sai naquela disparada e todos pensam que ele vai ser o vencedor, que ele vai chegar primeiro do que os demais, só que na caminhada, naquela corrida, ele vai diminuindo os passos, ele vai se cansando, outras pessoas vão passando. Daqui a pouco acontece muitas vezes de ele nem chegar, atravessar a linha de chegada. Ele para, ele desiste às vezes do caminho, ou quando atravessa, é um dos últimos. Quando, na realidade, outrora tinha sido um dos primeiros. E como eu posso ilustrar isso na vida cristã, na vida espiritual? Eu posso ilustrar com a vida cristã, quando o crente começa bem a caminhada. Quando é um cristão que gosta de orar, dedica tempo de joelhos para conversar com Deus. Quando o cristão gosta de ler a Bíblia, meditar, ler nas Escrituras. Quando o cristão sente prazer em louvar a Deus. Quando o cristão tem prazer de ir à igreja, ao templo, à casa de Deus. Quando o crente viu, procura viver uma vida irrepreensível, guardando os mandamentos, as doutrinas bíblicas, os ensinos de Jesus e dos apóstolos. Só que às vezes durante a sua caminhada, durante a sua jornada espiritual, esse crente vai esmorecendo na fé, vai esfriando, ele vai deixando de orar, ele vai deixando aos poucos de ler a Bíblia, vai deixando aos poucos de adorar a Deus. Vai deixando aos poucos de ir ao templo, à igreja, de se congregar, de louvar a Deus com, com os demais irmãos, nos cultos congregacionais. Ele vai deixando o ensino, a doutrina, a praticidade da palavra de Deus. E o que, o que é que ocorre com esses crentes? Ele esfria. Ele que era quente, salvo, espiritual, fervoroso, como é que ele torna-se? ele torna-se um crente morno, morno, não foi para o mundo, não saiu da igreja, não deixou de, de ser cristão, está ainda no hall de membros, está ainda na estatística dos cristãos, mas por alguma razão parou na caminhada. E eu diria que o momento é oportuno para falar sobre isso, porque nós estamos vivendo um período de pós-pandemia. E o que era que nós esperávamos durante a pandemia? Ah, quando os cultos voltar, ah, vai ser fila na porta da igreja para entrar. Vai todo mundo voltar ao templo. Lembra disso? Mas quantas pessoas que se acomodaram, que já não sente mais prazer em ir à escola dominical, já não sente prazer de ir ao círculo da oração. É claro que eu estou falando de alguns cristãos. Eu não estou falando de todos, você me entende isso. Quantos, quantos cristãos que esmoreceram na fé, que esfriaram, que com a pandemia eles se ocuparam com outras coisas e deixaram que a vida espiritual fosse afetada ou abalada. Eu não estou aqui me referindo às pessoas idosas que não estão podendo ir ao templo. Não, não é isso. Eu estou me referindo... A quem pode ir e não vai Não sente desejo, não sente prazer Eu estou me dirigindo às pessoas Que não sente prazer mais de orar De conversar com Deus De abrir a Bíblia e de meditar Nas sagradas escrituras Então Eu estou me dirigindo nessa noite Eu estou falando Para esses três grupos de pessoas Existem pessoas Que estão nos assistindo Que são frios que não são crentes ainda, não são salvos Que ainda precisa do novo nascimento Ainda precisa crer em Cristo Ainda precisa receber Jesus como seu salvador pessoal Eu também estou falando para crentes que são quentes, né? Pessoas que são espirituais, fervorosas, salvas Estão esperando Jesus, estão servindo a Jesus Mas eu não tenho dúvida disso que também me refiro a pessoas que por algum motivo, por alguma razão, deixou que o amor se esfriasse. É como os crentes lá de Éfeso, que era uma igreja doutrinariamente forte, mas Jesus disse, tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Então, é, como, como eu já disse, aquele que é frio ainda não é salvo ainda não está na igreja, precisa aceitar Jesus. Aquele que é quente, é aquele que é salvo, é aquele que está caminhando para o céu. Mas aquele que é morno, a sua vida espiritual está em risco. A qualquer momento, pode partir desta vida para a eternidade, sem a sua salvação. Ou caso Cristo volte nesse período para buscar a sua igreja, essa pessoa não será salva. Vamos ver o que é que o texto diz? Abre o texto mais uma vez, para ver o que é que Jesus diz. Aí ele diz, versículo de número 15, Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que fosse frio ou quente. Versículo 16, Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, Ou seja, nem você é um pecador, nem você é um incrédulo, Nem você é salvo, aí Jesus diz, Vomitar-te-ei da minha boca. Que coisa trágica. Você já imaginou o que é ouvir de Jesus? Já imaginou quando o líder, o pastor dessa igreja leu essa carta e a mensagem de Jesus à igreja de Laodicea é essa? Vomitar-te-ei da minha boca. Então, é, é, a, a carta enviada à igreja de Laodiceia representa exatamente aquela situação espiritual que Jesus sente náuseas, assim como os moradores lá de lá disse quando iam tomar aquela água, eles sentiam náusea, desejo de colocar para fora porque as águas eram mornas. Jesus estava dizendo, ou seja, aquele que é morno está na igreja, mas não é salvo. Aquele que está é, morno, aquele que é morno pode fazer parte do rol de membros, mas ainda não é salvo. Eu gostaria de mostrar aqui aquela tela do castiçal para nós fazermos um, um panorama, um resumo dos sete períodos da história da igreja. Observe, por exemplo, que a igreja apostólica, né, a carta enviada à igreja de Éfeso, representa a igreja apostólica. Aquela igreja que cresceu, se espalhou pelo mundo e, acima de tudo, manteve a sua pureza doutrinária, do ano 30 ao ano 100. A carta enviada à igreja de Esmirna, que era aquela igreja materialmente pobre, mas era diante de, de Cristo, era rica, representa a igreja dos mártires, o segundo período histórico da história da igreja, que é exatamente a igreja perseguida, que vai do ano 100 ao ano 312. Aquelas grandes perseguições motivadas pelos imperadores romanos. A terceira carta, que foi a carta enviada à igreja de Pérgamo, representa a igreja imperial, quando houve um casamento da igreja com o Estado, quando Constantino tornou o cristianismo a religião oficial e muita gente passou a fazer parte da igreja, não pelo novo nascimento, mas por questões políticas e pessoais. Depois vem a igreja de Tiatira, que é a igreja da Idade Média, o pior período da história da igreja, quando a igreja mergulhou nas densas trevas espirituais, quando não havia espiritualidade nessa igreja, não é? Depois vem a, a igreja de Sardes, a quinta carta, que é exatamente o período da reforma protestante. Essa igreja aqui de Sardes, é aquela igreja que Jesus disse que as obras não eram perfeitas, Diante de Deus Que tinha nome de que estava viva Mas estava morta. E aí houve a necessidade de uma reforma Protestante A, a sexta carta Que é a igreja de Filadélfia Que refere-se Ao período missionário Mas também refere-se Ou representa A igreja do arrebatamento A igreja, o cristão autêntico Que será arrebatado É símbolo do crente de Filadélfia e a igreja de Laodiceia, que é exatamente essa última que é exatamente uma das principais características da igreja nos dias atuais ou nos tempos modernos representa a igreja fria, apática, as coisas espirituais representa a igreja que é conhecida no mundo que tornou-se famosa, conhecida do mundo, mas não está vivendo para Cristo com sinceridade. Não é crente, não é salva, não experimentou o novo nascimento. E é claro que eu não estou falando de nomes de denominações. Você sabe disso. Eu não estou me referindo à denominação A, B ou C, não de forma alguma. Mas posso dizer que existe hoje, em nossos dias, tanto Cristãos mornos, como igrejas mornas, posso dizer isso, que representam aquele grupo de pessoas que dizem ser crentes, mas não estão salvos, não estão servindo e nem seguindo a Jesus como deveria seguir.